1: Aquí Will Hernández, saludos desde Nueva York. Un saludo para todos los, los fanáticos de los gigantes en España y un saludo también especial para el Spanish Bowl. Muchas gracias por todo su apoyo. Aquí andamos, ¡go Giants!
0: Hola a todos, esto es un capítulo más de Zona Gigantes y sí, tenemos una gran sorpresa, una sorpresa gigante. Tenemos eh, un gran jugador que, bueno... Eh, hace mucho tiempo, Oliver, hace unos dos años, nos comentaba que había un jugador en UTEP, en los Miners que destacaba como Word, eh, Will Hernández. Y la magia existe, la magia existe y Will aceptó una invitación a una corta entrevista, la cual publicaremos hoy mismo eh, en The Spanish Bowl. Eh, nos ha mandado un saludo, como habéis podido oír ahora mismo. Y la verdad es que estamos súper felices, estamos muy contentos de que un jugador de la NFL, un futuro jugador de, de, de garantías, yo creo que puede llegar a ser Pro Bowler, haya tenido la humildad y haya tenido la la gran capacidad de poder comunicarse con nosotros. La verdad es que estamos encantados. Bueno, como siempre, acompañándome están el equipo titular de Zona Gigantes y nada, aquí os los presento. Eh, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo has visto lo, lo de Hernández?
2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, pues una sorpresa
1: y la verdad es muy chula porque
2: nos hemos, mmm, vamos, hemos estado hablando los dos últimos podcasts de él, que nos parecía una, una elección, vamos, mmm, buenísima en, en, la, en la segunda ronda y que casi regalada y que nos podía venir muy bien a nuestra línea y, joder, que, que haya aceptado tener esta entrevista con nosotros y mandarnos un saludo, tanto a nosotros como a de Spanish Bowl, pues hombre siempre se agradece, la verdad
0: Fantástico, Jorge David, como jugador que utiliza la misma posición, ¿qué, qué, qué nos puedes decir de, de esta sorpresa tan agradable?
3: Bueno, pues una pasada, ¿no? es algo Son de estas cosas que, que ocurren así sin esperarse y y una alegría inmensa, ¿no? Porque, joder, estábamos muy ilusionados con este jugador. Ya en el, el, el podcast, en el podcast anterior, anterior ya, ya analizamos un poco su perfil, ¿no? Y bueno, y yo de hecho, mira, justo ayer estaba con un compañero de equipo, estábamos hablando también de él un poco, y le enseñé algunos highlights, y, el, y es lo que hablábamos, es, tiene una potencia y un y un nervio y una fuerza que nos va nos va a aportar seguro, ¿no? O sea, y bueno, y eso, eh, felicitarte a ti por, por, por también por, por conseguir esta entrevista y, y la oportunidad, pues eso, de, de tener un jugador de Giants que nos siga y que esté atento a, a lo que hacemos.
0: Hombre, David, muchas gracias por, por tus palabras. Y nada, como decía Jorge antes en el grupo que tenemos de WhatsApp, habrá que hacer un pedido ya de la camiseta con el número 71 y y a todos con, con mucho orgullo. Y finalmente tenemos a Oliver. Oliver, eh, ¿qué tal? ¿Cómo viste el pick de, de Will Hernández?
4: Pues ya lo comentamos, que fue uno de los grandes robos del, del draft. Increíble que llegara a la, a la segunda ronda, cuando estaba estimado que cayera en torno al, al número 20, la primera. Y lo del vídeo, pues la verdad que ha estado súper majo en viendo el vídeo, la entrevista, tranquilamente respondiendo todas las todas las preguntas. Así que yo creo que aquí se va a ganar un buen puñado de de verdaderos fans.
0: Sin duda, este va a ser el Hernández eh, Fan Club de España, sin duda. Nada, <risa> vamos a empezar a leer la, la entrevista, que bueno, consta de 10 preguntas y el, Will fue muy amable de contestárnosla y vamos a leerla y un poco desarrollarla al mismo tiempo que va a salir hoy en The Spanish Bowl y si, bueno, si no queréis leerla en la web ya tenéis la opción de escucharla en el podcast. Eh, la primera pregunta que le hicimos a Will fue... Hola Will, en primer lugar muchas gracias por acceder a responder nuestras preguntas. Eh, ¿Qué fue lo que sentiste cuando escuchaste tu nombre en la elección del draft? ¿Esperabas ser elegido por los New York Giants? Eh, Will contesta... Cuando escuché mi nombre en el draft sentí un sentimiento que es incomparable. Tanta felicidad a la misma vez como que no me lo creía. Era algo que he creído por tanto tiempo que cuando finalmente pasó era como estar en un sueño. Para el segundo día del draft esperaba que los gigantes me escogieran. Era uno de mis equipos favoritos en los que visité en los 30 top visits. David, eh, desde el punto de vista del jugador, ¿cómo, ¿cómo crees que un jugador tan humilde se pudiera sentir en el, en el día del draft?
3: Bueno, pues yo me imagino que, que, que con muchos nervios, ¿no? Yo creo que estaría muy nervioso y estaría, pues eso, habría visitado los 30 equipos estos que ha comentado y no lo sé, igual igual tenía esperanzas de caer en algún equipo así pues no sé y yo creo que, que le, por, por la respuesta que ha, que ha dado pues le, le, le hacía bastante ilusión no caer en, en el equipo de Nueva York ya sea por, por, por estar al lado de jugadores como Beckham, como Saku en este caso que, que llega nuevo con él eh, bueno, la responsabilidad de proteger a Eli Manning, ¿no? Que es un gran quarterback y no sé. Yo creo que que se tuvo que sentir, vamos, súper bien, ¿no? Porque una cosa es que, yo qué sé, que te elija un equipo que al menos tiene sabes que tienes garantías de poder competir y no sé. Yo creo que... Que no se lo esperaba igual y mira, cayó. Y además es lo que dice Oliver, que, que, que vamos, que, que tardábamos tanto en cogerlo. Pues es un poco una ganga que tuvimos ahí y mira, una gran suerte.
0: Pues sí, sin duda, mucha suerte. Luego la siguiente pregunta que creo que fuiste tú, David, el que, el que la propuso. ¿Cuáles son los factores más importantes que tienen que trabajar un línea ofensivo para mejorar y ser buen jugador? A lo cual Will contestó. Tienes que mantener esa hambre cada partido, cada jugada. Tienes que querer mejorar aunque te digan que eres el mejor. Pero más que nada es tener inteligencia, educarte al 100% en tu posición y saber lo que más se pueda. Eh, David, ¿cómo ves el, el poder de superación que tiene Will para, para mejorar día a día?
3: Mira, esa pregunta se, se la hice y, y se la hice ya, ya no por, por, por simple interés de... de, 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 bueno, de, de, de los pasos a seguir, ¿no? Para, para, para conseguir ser un gran línea, ¿no? Sino también un poco para, para, para aplicármelo a mí, ¿no? Y digo, lo que responda, pues intentaré un poco aplicarme a mí a, 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 en el juego, ¿no? Y, y pues por las respuestas que dio, yo creo que sí, que es. Eh, además, es, es una es una de las de, de las cosas que muchos entrenadores te dicen, ¿no? Que tienes que tener esa, esa, motivación, esa, esa perseverancia, ese, ¿sabes? El, el siempre estar luchar, luchar, no cansarte nunca, hasta que no pita el árbitro, no, no dejes a tu tío, ¿no? es, es, es una de las reglas básicas de, de, de la línea, ¿no? O sea, empujar hasta que, hasta que suene el silbato y termine la jugada, ¿no? Yo creo que, pues lo, lo que dice Will, pues tiene mucha razón, ¿no? El, el sacrificio, el, yo creo que es un jugador que es un tipo muy humilde, se le ve. Y creo que, que esa humildad, yo creo que la, la, la lleva también en el, al campo, ¿no? Y a, aparte de, de, de lo duro que es, ¿no? Pero yo creo que es un jugador muy humilde y muy, muy luchador. Yo creo que en su vida, igual, a, a, también ha tenido que luchar mucho, ¿no? Contra esas cosas. Y, y bueno, y en el campo es donde, donde aplica también... Toda esa fuerza que él tiene y toda ese, ese, esa garra, pues, no sé, yo creo que, que se, se le ve eso, un chaval majo, un chaval humilde. Y eso, la respuesta que ha dado, pues es que no puede tener más razón. O sea, es, es constancia, pelear, luchar. Aunque te digan que eres el mejor, mmm, ¿sabes? Seguir trabajando, seguir peleando. El, el, el mejor te lo tienes que creer tú. Para, para ganarte esa confianza y tener esa... esa. Esa. Eh, esa o sea, para creértelo, básicamente. Para que tú luego se te ponga delante cualquier tío y pienses y te creas que puedes con, contra ese tío. Porque Will seguro que se ha enfrentado a muchos rivales, a muchos defensivos que igual pesaban más que él o igual eran mejor técnicamente, lo que fuera. Pero si tú, si tú mismo te lo crees y crees que puedes con el otro tío, yo creo que hace mucho. Este es un deporte que siempre hemos hablado, que es muy mental, es muy demente, es muy, es muy psicológico, es ¿sabes? Que el que aciertas va todo bien. Que la cagas una vez, eh, ya empieza todo mal. Es, es muy mental. Y yo creo que este, este tipo, Will Hernández, tiene, tiene la mente muy bien amueblada, muy bien colocada, y, y esto yo creo que le ayuda mucho en el juego.
0: Sin duda, David. Luego la tercera y última pregunta que, que, que nos propusiste... Eh, ¿Cómo manejas la presión de mejorar la línea y estar observado y evaluado en cada partido durante toda la temporada? A lo que Will contestó, es un reto que sé que, que, sé que puedo cumplir. No estaría en esta posición si no pudiera hacerlo. Estoy listo para esto y he estado entrenando duro para lograrlo. Es un poco lo que comentabas, ¿no, David, que es un, es un tipo que da el 100% en cada entrenamiento, en, en, cada, en cada snap, y eso eh, lo plasma en el terreno de juego.
3: Sí, y, 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 con y con esta pregunta, pregunta bueno con, con esta, esta respuesta, respuesta eh, Will, yo creo que, que, que los, tanto Gen, eh, tanto Schumur como Gentleman tienen que pensar un poco, bueno, sobre todo Schumur, ¿no? que es el, es el, el, el head coach, tienen que pensar que, que, joder, que este tipo puede salir de inicio sin, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, puede puede ser titular, porque con esa mentalidad y esas ganas, yo creo que en, en, el, en, el, en los entrenamientos que vaya haciendo, ¿no? Yo creo que se le irá viendo. Pero ya demuestra que él mismo ya se lo cree. Él ya sabe 100% que, que, que tiene sitio en este equipo, que puede ser titular, que puede jugar y yo creo que, que bueno que esta pregunta que le hice pues fue más, básicamente por eso por, porque este año la línea no ha ido nada bien no ha sido uno de los de los de las piezas que, que teníamos que retocar y bueno yo creo que llegar nuevo a, la, a una línea que no ha estado bien durante todo este año pues tiene te tiene que caer un poco de responsabilidad no de, muchos ojos van a estar puestos en ti no y sobre todo pues después de ver los highlights y después de ver eh, la, la, su temporada en en en, en college pues todos los ojos van a estar puestos en él, en Solder, evidentemente, porque viene de Patriots y es un gran tackle. Pero yo le hice esta pregunta pues básicamente por eso, porque quería saber su opinión en cuanto a si está como, como ve que puede ayudar a Giants en, el, en, en esta faena que es eh, mejorar la línea que, que este año no ha estado bien, ¿no?
0: Claro. Esperemos que la mejore. Y bueno, ahora venimos a las tres preguntas que, que hizo Oliver, eh, que son un poco más de, de formación y de college. La primera pregunta que Oliver nos propuso fue, ¿qué te ha aportado Sean Kagler como entrenador? Él ha sido entrenador en líneas ofensivas, eh, tanto Bills, Steelers, como ahora en Broncos. Recordemos que coincidiste con él en tu paso por UTEP, en los Miners, en eh, Universidad de Texas del Paso. Él, con lo cual eh, Will contestaba... Sam Kugler me ayudó bastante, me enseñó cómo se debe jugar en la posición de Ward y me enseñó técnica y también cómo comportarme como jugador de fútbol americano. Oliver, eh, ¿cómo ves eh, la influencia que ha podido tener Sen Kugler en lo que es hoy en día eh, Will Hernández como jugador?
4: Pues yo creo que ha tenido bastante repercusión porque es una de las mejores mentes, por lo menos en college, en cuanto a lo que es línea ofensiva. Eh, recordar que cuando llegó a los Steelers, ese año se le lesionaron los dos tackles y aún así consiguió que fueran a las mejores líneas de toda la liga llegar a la Super Bowl. Él es especialista sobre todo en guards y, y centers y estoy seguro de que en caso de haber caído en otro equipo no habría llegado a ser el, el mismo jugador.
0: Cierto. además cabe recordar que St. Kugler jugó en los Miners eh, en su etapa en los años 80, por lo cual eh, después de haber estado en la NFL eh, como Head Coach, vol bueno, volvió como Head Coach a los Miners y hoy con el desarrollo de jugadores como Will Hernández tuvo, tuvo la oportunidad de poder volver a, a la NFL con los Broncos. Eh, la siguiente pregunta que a mí me ha gustado mucho, eh, Oliver, yo creo que tendrá bastante éxito esta pregunta, ¿Qué emociones se sienten yendo a jugar a estadios de powerhouse como Oklahoma o Texas? ¿Hay más motivación en esos partidos o en los de conferencia? Eh, a lo cual eh, Will contestaba Yo sabía que entrando en partidos como Oklahoma y Texas sería importante Quería aprovechar la oportunidad de tener mis mejores partidos No iba a dejar que los nervios me ganaran porque tenía bastante confianza en mí mismo Oliver, ¿cómo crees que estos partidos han desarrollado a Will como jugador y al jugador que conocemos hoy en día?
4: Hombre, además que desarrollar es el, el dejarse ver. Porque al final tú si estás jugando todo el año en la, en la Conference USA, que es la conferencia de UTEP, eh, al final estás jugando a un nivel, un bagaje bastante bajo de equipos. Y, y al final todo eso de cara al draft siempre te siempre te resta un poco entonces si tú demuestras que eres capaz de hacer lo mismo contra equipos de, del calibre de oklahoma de texas pues demuestras a, a entrenadores ojeadores medios etcétera de que eres el mismo jugador juegues contra quien juegues y vayas al estadio que vayas y por eso para ellos es tan tan, tan clave ese tipo de partidos que además suelen ser en la, en la primera semana de, de temporada, lo que le añade todavía mayor dificultad.
0: Claro, eso hace que, que al ser un equipo más pequeño tenga que, que mejorarse, como decía antes David, y, y tenga que, que desarrollarse más como jugador. Bueno, la siguiente pregunta, Oliver, eh, creo que no la hiciste tú, pero bueno, eh, luego me dices si la hiciste tú o no, que ahora no tengo claro. Pero fue, ¿qué opinas de la LFP, la Liga Profesional de México, de donde salió Octavio González, jugador mexicano que estuvo contigo en el rookie Mini Camp de los Giants? Hay que decir que eh, Octavio González no ha conseguido hacer el roster, eh, fue cortado, pero bueno, es un es defensive end que viene de los, eh, del equipo de Monterrey, de la, de la LNFp Y contestaba Will, me parece una gran oportunidad para jugadores como González, estoy seguro que no será el último que salga de la LFP. Eh, Oliver, hemos visto que hay un jugador que bueno ha estado en la Conference 2 de la NCAA, eh, que es Luis Pérez, que ha conseguido hacer roster con los Rams. ¿Cómo, cómo crees que los jugadores mexicanos están surgiendo para, para llegar a la NFL?
4: Hombre, el fútbol mexicano lleva ya unos cuantos años creciendo bastante. Han invertido mucho dinero en, en, los, eh, en, los programas de, en los programas universitarios de fútbol. Entonces, eso al final... Al, al paso de los años acaba viendo la repercusión. Incluso conozco un chico de que juega aquí en los Mariners de Gijón que se fue a, a jugar allí a, a UNAM, me parece que era. O UNAM o... Otra universidad mexicana, no me acuerdo. Los
0: Pumas, Entonces, ¿no? ¿UNAM puede ser?
4: Mmm, creo, creo que sí, pero no me acuerdo de ahora mismo porque hace unos cuantos años. Uh -huh. Entonces ellos mismos invierten incluso fuera de de, su, de sus márgenes, ¿no? de, sus, de su país. Entonces, ¿te das cuenta de cómo quieren crecer y ponerse a la altura de, de Estados Unidos o por lo menos eh, lograr ser una cantera suficientemente buena para, para que atraiga jugadores vía, vía draft?
0: Sin duda. Eh. La verdad es que el estar pegaditos a Estados Unidos les hace mamar el fútbol americano de primera mano. Bueno, la siguiente pregunta que se haremos a... Bueno, Creo que, no sé si fue Jorge, creo que fui yo el que la hizo, pero le preguntaríamos a Jorge a ver qué, qué le parece. Habiendo nacido en Las Vegas, que hay que recordar que Will es eh, oriundo de Las Vegas, ¿cómo ves la llegada de los Riders a la ciudad? A lo cual Will contestó: Siendo de Las Vegas, estoy muy feliz que la gente de mi ciudad tenga un equipo al que apoyar. Pero quisiera más fanáticos de los Giants que de los Riders en Las Vegas. Y me puso, bueno, puso un eh, emoticono con un guiño. La verdad es que fue muy gracioso. Jorge, ¿cómo crees que el equipo de los Raiders sigando a Las Vegas puede influir en la ciudad? Hombre, ya
2: es una ciudad bastante poderosa económicamente por todo el, por todo lo que sabemos del juego y, y demás. Eh, bueno, yo no, yo nunca lo he visto del todo lógico que se fuera a Las Vegas. Creo que es una oportunidad más de dinero que de que de seguidores. Pero bueno. Yo creo que se quitan en una gran parte de aficionados de, de Oakland que, que estaban muy bien ahí y se van a Las Vegas a conseguir más dinero y a, a explotar otra parte de Estados Unidos que no habían explotado en el americano. Entonces, bueno, yo no estoy muy muy de acuerdo con que se vayan a Las Vegas, pero bueno, entiendo que Will, siendo de allí, esté, esté encantado de que un equipo mítico como los Riders se vayan, se vayan allí, pero vamos, entiendo también que le, que le interese más que haya más aficionados en las Vegas que los Giants
0: que de los Raiders Sin duda, eso le favorecería a él sin duda Bueno, luego una pregunta que a mí me ha gustado mucho personalmente porque toca su lado sentimental sin duda su la, sus raíces, que es la siguiente eh, creo que la hizo José, que no ha podido estar en el podcast hoy, pero bueno, no, nos lo dijo por, por Whatsapp ¿Cómo te sentirías si en un futuro fueras a ver a los Giants, eh, bueno, fueras con los Giants a México y jugaras en el Estadio Azteca un International NFL Game, como el que juegan los Rams contra los Chiefs este año, si no me equivoco? Y a lo que Will contestó, eso sería un otro sueño hecho realidad. Tengo familia en México y me encantaría tener la oportunidad de regresar a mis raíces, poder influir en muchos niños que tienen el mismo sueño que yo de jugar en la NFL. Eh, Jorge, ¿cómo crees que un jugador como Will puede influir en las nuevas generaciones de su, del país de sus antecesores, de sus padres?
2: Uf, esto es como cuando los españoles, bueno, Fernando eh, Martín fue a la NBA, pues lo mismo. Creo que el, el top eh, del coamericano es, nunca mejor dicho, el americano, es decir, eh, de Estados Unidos y creo que para ellos eh, verse reflejado verse reflejado ellos en, en Will Hernández pues lo que les va a ayudar es a no, no dejar de luchar en, en, en su sueño de llegar a, a la mejor liga de fútbol americano que hay, la verdad
0: Exacto, yo he pensado lo mismo y aprovechando esta pregunta le, le hicimos la pregunta que creo que fui yo como bien sabes, tenemos un español en la NFL, Alejandro Villanueva, eh, offensive tackle de los Steelers. ¿Crees que jugadores hispanos como Alejandro y tú influyen en que crezca nuestro deporte en países de habla hispana? A lo cual Will contestó, yo solo quiero servir como ejemplo, demostrar que los hispanos también pueden jugar en la NFL. Solo que realmente quiero hacerlo, que decir, solo es que realmente quieras hacerlo y lo conseguirás. Hay que decir que, claro... Will no, no es no habla spa, eh, español cada día, entonces ha habido algunas cosas que, que hemos tenido que cambiar un poquito, pero bueno, su español es muy muy bueno. Jorge, ¿cómo ves que, que él vea que, que Alejandro ha sido el que ha abierto un poco el camino y él de mano, o sea, de su mano y de la de Luis Pérez están siguiendo el camino de los hispanos en la NFL?
2: Lo que sí es que lo que sí es curioso es que sean los dos líneas, en ofensiva. Cierto eh... Y bueno, sí, Alejandro, hombre, ya sabemos que es, es vamos, ahora mismo de las mejores líneas que hay. Y, y Will seguramente, es, vamos, por la pinta que tiene, será de las mejores líneas también. Entonces, eh, que los hispanos, tanto de España como de, de América, vean se vean reflejados en ellos, pues lo que he dicho antes, eh, no van a dejar de luchar. Bueno, yo, yo tengo un amigo, que, bueno, un compañero de trabajo que estuvo, cuando estuvieron en Cádiz, en la base, cuando estuvo allí con sus padres Alejandro y, y ya se le veía buenas maneras. Me, siempre me lo ha dicho, que conocí a Alejandro cuando eran muy pequeños y ya se le veía, antes de irse a Bélgica, que no se fue, eh, ya se les veía muchas muy buenas maneras. Entonces, bueno, pues el salto que ha dado ellos, pues lo mismo que me he dicho antes. Igual que Fernando Martín, cada vez veremos mucha gente hispana eh, disputándose el puesto con, con los americanos de allí.
0: Sí, la verdad es que da gusto que la NFL está, está siguiendo el paso de la NBA, internacionalizándose un poco, jugadores europeos, jugadores de España. Creo que hay un alemán que ha hecho roster en otro equipo de NFL, más tarde lo, lo buscaremos. Y finalmente, para acabar esta magnífica entrevista que Will nos concedió, eh, decidimos claro, meter a Saquon porque sabemos que Will va a ser el que lo proteja, como ha dicho en entrevistas para medios americanos, que va a ser su protector. <ríe> Entonces, para acabar el, la ronda de preguntas que le hicimos, eh, era la siguiente. Y para acabar, eh, ¿qué nos puedes decir de Sackwon Barkley? ¿Crees que marcará una época en Giants? A lo cual Will contestó, Saquon Barkley es un jugador especial, lo comprobarán esta temporada. Estoy muy contento de poder trabajar con alguien como él. Él me hará lucir mejor. Me encanta, el, el me lucir mejor. Eh, Jorge, ¿crees que este año con estas palabras nos divertiremos?
2: Sí, sí, sí. Él, él yo creo que ha visto que él va a la posición idónea, monoidónea, bueno, idónea, a ver, él va a reforzar la posición que más hemos sufrido este año, que es la línea. Entonces, teniendo el mejor running back de, de este año y, y teniendo a, a Soldier a, al lado al lado pues pues yo creo que, que sí que nos vamos a divertir la verdad es que creo que él va a dar como hemos dicho en el, en el whatsapp se va a dejar la vida eh, y las ganas por, por, por mantener la línea en pie y que Sacuón pueda, pueda meterse como una navaja
0: sin duda creo que van a ser eh, van a ser los mejores amigos cabe destacar también que hoy will eh, esta mañana antes de, de que surgiera la noticia de nuestra entrevista Colgó un vídeo en Instagram donde se podía ver que va a compartir eh, lo que es el locker, lo que es su taquilla, al lado de OBG. O sea que a ver si conseguimos que OBG nos mande un vídeo o nos dé alguna pregunta. Qué cosa difícil porque es un, es un tío muy mediático, pero se sí intentará, se sí intentará. Eh, bueno, ya llegando a lo que es el final del, del, de la ronda de preguntas, de la entrevista a Will Hernández, que podréis os recuerdo, podréis leer en The Spanish Bowl hoy justo, saldrá hoy a las 6 de la tarde. Eh, Oliver, creo que ha habido una serie de cambios después del minicamp, del, mini del rookie minicamp eh, ha habido una serie de cortes eh, ha habido unos jugadores que no han conseguido hacer el roster en, en el cual hay algún pick del año pasado de, del draft eh, recuérdanos un poco, refrescanos la memoria
4: Bueno, eh, antes de firmar a los, a los rookies eh, se cortó a, a Paul Perkins que a mí realmente me ha sorprendido si es verdad que que no ha tenido, no ha brillado especialmente, ni, ni haya hecho nada, bueno, pues muy brillante, ¿no? Pero pero Paul Perkins sí que es un jugador que, que yo creo que merece la pena darle darle otra oportunidad. una quinta ronda que no es nada costoso, pero yo creo que eh, donde vaya ahora sí que va, si cae un equipo en condiciones, sí que va a demostrar un poquito más que lo que tenía este año de supporting cast en los Giants con una. Con una línea muy lamentable y un, y un staff todavía todavía peor. Pero bueno, mi opinión. En, en cuanto al resto de cortes, se han cortado a Brandon Dixon, Adam Bisnowati, Derrick Matthews, CJ Goodwin, Stephen baguette y Brian Fields. De todos estos, yo no lo único que conozco es a Bisnowati, que le vimos un poco el, en el draft el año pasado, pre-post-draft más o menos le conocía de, de Pittsburgh, y a Brandon Dixon, que es un Cornerman que jugó el año pasado algún partido suelto y, y no lo hizo mal del todo, pero se ve que no, que no gustó demasiado al nuevo staff, por lo menos. Después, eh, las contrataciones. Se han firmado a Chris Scott, que es un guard, eh, a Chris Lewis Harris, un cornerback, que es el que tuvimos el, la confusión pensando que era Chris Harris el de los Broncos, porque también venían los Broncos este. ¿eh?
0: Cierto. <risa>
4: el GAR, el Malcolm Banshee, el receptor Alonso Russell, el defensive back Mike Jones y el running back Robert Martin. Lo mismo, de todos estos, conozco a Alonso Russell más o menos, a Chris Scott de verle media vez. Y a Chris Lewis Harris de la confusión esta, es que los demás son jugadores casi todos de... No son ni suplentes siquiera, son de tercera línea. Entonces no sé hasta qué punto van a llegar al, al corte de los 52.
0: 53, ¿no?
4: 53,
0: sí, 52. Ah, vale. <ríe> Pensaba que habías dicho otra, otra cosa. Eh... Cabe recordar también que hay dos jugadores que creo que aún no han firmado pero han causado muy buena impresión en el rookie minicamp que son Grant Halley, que viene de Penn State, es cornerback eh, que ha sido un drafted free agent que cabe recordar que es, eh, era excompañero, excompañero de habitación de Saquon Barkley es muy amigo suyo y se ve que ha causado muy buena impresión ha hecho un par de intercepciones y luego Evan Brown, que es un center que viene de SMU de, de los Mustangs que cabe recordar que también es, ha dejado muy buena impresión en el Rocky Minicamp y puede ser un buen suplente de Jones, incluso uh, titular. Eh, Jorge, ¿cómo has visto el, el corte de, de Perkins y de Visnowati? ¿Te sorprenden que jugadores que han sido elegidos en el draft eh, en rondas más o menos eh, medias hayan sido cortados?
2: Bueno, de Perkins, eh, yo, yo pensaba que lo se lo iban a quedar... Lo que pasa es que, bueno, con lo de la lesión y tal, y habiendo cogido a Saquon, teniendo a Galman habiendo fichado a Stewart, eh, teniendo, es que era complicado, porque era un cuarto running back. va si a quedar como cuarto running back y a lo mejor bueno, a lo mejor una lesión o algo de, de Galman o de Stewart. Esperemos que Saquon no eh, toquemos madera. Podía hacer que, que Perkins tuviese alguna oportunidad, pero yo le daba muy poco bueno, le da muy poco muy pocas opciones de que de se quedase eh, David Nowati, bueno pues creo que es que yo creo que se han querido limpiar toda la línea del año pasado entonces eh, quizás bien, han visto en él que no que no vale
0: para la línea de este año y, y han querido darle otro otro giro claro también lo que decías un cuarto running back es complicado, más en un tres, tres running backs bastante competentes. Bueno, cabe recordar de la línea que Eric Flowers volvió, volvió al Diagnostic Centers el lunes a entrenar por, por su cuenta. Y Chad Wheeler también suena para el right tackle. Eh, David, tú como offensive liner, ¿cuál crees que es el mejor para la posición de right tackle en, en Giants para completar una línea que será. Si, si no hay ninguna sorpresa, eh, Left Tackle Nate Solder eh, Left Ward eh, Will Hernandez Center Jones, no, bueno, J eh, Jones, el canadiense, o Evan Brown, el que hemos comentado antes, eh, Patrick Omame, que viene de los Jaguars como Right Ward, y ahí tenemos el gran dilema o, el, o, o la gran pregunta: Chad Wheeler o Eric Flowers, tú, siendo línea, ¿por quién apostarías de los dos?
3: Pues es, es complicado porque ambos el año pasado no tuvieron no tuvieron mucha mucha suerte en sus posiciones no fueron bastante fallones no a mí me gusta más Chad Wheeler no sé por qué pero le veo le vi no sé qué partido fue que le vi falló hizo algunos bloqueos mal y falló algo, pero no sé, le vi... Yo creo que eh, eh, Flowers... Es que claro, es que es un poco... Estoy ahí al 50%. No sé bien cuál de los dos podría 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 encajar mejor, ¿no? Yo Me gustaría por, por Chad Wheeler, más que nada por... No sé. Eh, ha jugado... Porque la sí. temporada pasada jugó, yo creo, más eh, Flowers y como no, no estuvo acertado, pues sería algo de poner empezar con con chat y a ver cómo va el asunto, pero yo creo que el año que, pasa, el año que viene <ríe> si con Barclay es, es un poco inteligente elegirá el girar el lado izquierdo para correr, ¿no? Antes, bueno, antes iba, iba a intervenir porque cuando has dicho lo de lo de Will Hernández, ¿no? Que, que Sacon Barclay la, le hará mejor, ¿no? Yo creo que es, es, creo que es todo lo contrario, ¿no? O sea, Saccoon Barclay yo creo que se fijará mucho en Solder y en un Will para, para correr por allí no para decantarse por ese lado eh, bueno, no sé, esto, yo creo que esta sí es
0: relación digamos de como la que tiene el pez grande con el pez pequeño que le va por debajo yo creo que se benefician los dos al final es, es sí, sí 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 de... claro, claro claro
3: pero bueno tú cuenta que la línea en, <ríe> si hay un plan de carrera un tanto por ciento es de la línea. Ya. con lo cual que Sacón Barclay más que Calchamps yo creo que a Hernández le va a alegrar mucho también por la parte que le toca, ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad porque que algunas veces si los bloqueos no son buenos el mismo running es el que se busca la vida y anota como puede, ¿no? Que eso también sucede. Y el año pasado ha sucedido alguna vez. Pero yo creo que con Sacón vamos a ganar mucho en, 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 en carrera. Y eso, es, es yo creo que Chad Willer... Yo apostaría por Chad. Por uh -huh. Chad Willer. Aunque no, no descarto... Que vayan, que vayan rotando y, y, y veamos, y no es cierto que en algún partido veamos uno y en otro partido veamos, mucho, habrá muchos cambios en, e, en ese lado de la línea, creo yo. Yo creo que va a funcionar más el lado izquierdo.
0: Bueno, cabe recordar que Chad Wheeler eh, jugó en USC, en los Trojans, eh, y era el, pro, bueno, era el right word de Darnold, de, de Sam Darnold, el, el nuevo quarterback, el nuevo flamante quarterback de nuestros vecinos, de los Jets. Eh, ha estado un, en partidos de Rose Bowl ha estado en partidos de, de college importantes y no estaría mal darle una oportunidad y la verdad es que se le ve un chaval de perfil bastante sencillo, lo cual hace equipo como, como, como hemos visto con Wilk y creo que puede ser más, más eh, positivo para, para la línea y para el equipo Sí, además con todos
3: estos cambios que han habido en la línea yo creo que contagiarán un poco al resto ¿eh? uh -huh. yo creo que eso que he comentado antes es muy mental si, si tú ves que la línea hace aguas por todos lados, todas esas cabecitas, si, si, si no hay un par de cabezas o mentes que estén ahí bien bien frías y estén ahí, ¿sabes?, diciendo vamos a levantar esto, yo creo que con, con estas incorporaciones que están teniendo, yo creo que la línea va a mejorar bastante y psicológicamente yo creo que los demás también.
0: Sí, además yo creo que, bueno, Nate Solder tiene que ser el que, se, el que emerja como el líder de esa línea, sin duda, por su experiencia en Super Bowls y por su veteranía, ¿no?
3: Sí, además está en el lado izquierdo. O sea, man, el lado izquierdo yo creo que con Nate Solder lo tiene asegurado.
0: Esperemos, crucemos dedos de que de que el lado ciego de, de Eli esté bastante bien protegido. Eso significará que Eli tendrá más tiempo para pensar. El otro día estaba leyendo una, una estadística que Eli era el, el quarterback que, que tardaba menos en lanzar el balón. Claro, ver, viendo la línea que hemos tenido en el año pasado, es muy normal que haya que haya tenido esa habilidad de soltar el balón tan rápido. Creo que eran 1,4 o 1,5 segundos. No estoy seguro ahora mismo, pero creo que era algo así. Oliver, a los dos segundos le se llegaba a la hostia ya.
1: <risa> Exacto. Y la, la, lesión, la lesión de
2: Village, no digo que sea culpa de Eli, pero es culpa de soltar el balón tan, claro. tan, tan rápido, porque lo suelta y lo suelta tan arriba que cuando cae eh, se rompe el tobillo. Entonces... Tienes toda la razón, es que con la línea pues, es que no, no, no era normal, vamos.
0: Sin duda, yo aparte bueno yo creo que vamos a ver un Eli diferente el, el año que viene eh, bueno en, en septiembre, creo que vamos a ver un quarterback mucho más tranquilo que va a tener más opciones con Saquon con Engram y con una línea que le va a proteger, entonces yo creo que esto va a cambiar totalmente la ofensiva del equipo. El otro día en Road, en road Running que les envié una pregunta y creo que que dijeron lo mismo que estamos diciendo ahora mismo eh, Oliver ¿cómo, cómo crees que, que la nueva línea va a influir en el equipo o no sé, alguna, alguna valoración que tengas de, de los cortes que ha habido en el, en el equipo?
4: Bueno, sobre los cortes, lo que te comentaba de que me parece que en menos de un año cortarle sin apenas haber pisado el campo pues no sé, yo creo que por lo menos que llegara al training camp, haberle probado en, un, en uno de los partidos amistosos o algo, bueno, pues ni siquiera eso, ¿no? Eh, ya ya se ha visto que en menos de 24 horas los, los Lions le han reclamado de los waivers y, bueno, veremos qué tal se le da allí. En cuanto a la línea que se nos queda, eh, Solder sí que es un, un left tackle correcto, ya sabéis lo que opino de la pasta que se le va a dar el contratazo que tiene. Espero que espero que no le pase ese, ese típico síndrome de, de los jugadores de cuando reciben su, su primer gran contrato de empezar a dar asco, como le ha pasado a mucha gente. Eh, Después, pues, Will Hernández ya sabemos que seguramente vaya a ser yo creo que lo mejor de la línea, posiblemente. Si no, este año, de aquí a, a un par de años, va a ser uno de los grandes líderes de la línea y donde me quedan más dudas es en el, en el center sobre todo porque Brett Jones a mí por lo menos no me, no me gusta no me gusta nada le, le pasan por todas partes bloqueando la carrera no o sea, no aguanta ni un no de papel no me, no me gusta demasiado eh, Richburg no está jugando muy bien y la verdad que pedía bastante dinero entonces entiendo que le hayan dejado ir
0: se ha ido los Niners, es, ¿no? si no me equivoco Sí, pero bueno, habrá que yo
4: buscaré otro Oliver es tarde, ¿eh? pero yo buscaría otro center. Bueno, se está o sea, dando y,
0: se está dando de Evan Brown como posible titular. Bueno, ¿no? claro,
4: igual 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 es la solución, pero al final el center es el ancla de, de esa línea, es el es el que manda y uh -huh. tiene que ser un jugador importante, no puede ser tu punto débil de la línea el center. Claro. Y luego O'Mame, yo creo que ha sido un fichaje bastante bueno, o sea que lo que es para los bloqueos de carrera y, y, y bloqueos de, de pase de zona interior, yo creo que va a estar bastante bastante protegido con esos dos guards de, de garantías. Y en la derecha estoy bastante de acuerdo con, con David. Chad Wheeler, yo creo que ha ido creciendo un poco a poco. He leído cosas sobre él y, y bueno viene de una universidad bastante exigente. Una, un equipo que juega muchísimo al, al pase y que, y que tiene que aguantar 3-4 segundos en casi todas las en casi todos los snaps, entonces yo creo que por lo menos le va a acabar comiendo la tostada a, um, a Alex Flowers, que al final cuando a un left tackle lo pasas a la derecha eso siempre es el inicio del fin luego acabará de Gar, luego de, de Gar derecho suplente y así hasta que acaban cortando yo Entonces yo a Eric Flowers sí que le intentaría buscar, le intentaría dar salida.
0: Yo incluso lo veo a lo veo a Eric Flowers, lo veo más de Word por su tamaño que, que de tackle ahora mismo. Quiero decir, con todo el tamaño que tiene, el problema del, del tackle siempre es que tiene que tener una coordinación y una agilidad que, que a lo mejor en el right tackle va a tener el mismo problema, lo que tú dices, eh, Oliver. No, no sé si estás de acuerdo conmigo
4: sí al final bueno el left tiene un poquito más de un poquito más de presión que, que el right tackle por el tema del lado ciego del, del cubi te entra una presión un poco más agresiva normalmente por ese lado incluso te pueden venir dos dos blitz simultáneos te tienes que bueno esto igual te estoy vuelto estoy mejor David ¿eh? pero bueno te tienes que combinar sí. con tus compañeros y tienes y que final, ser muy rápido
3: más, también porque normalmente te meten ends muy rápidos también, que te hacen una contain muy, 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 muy básica. Entonces tienes que tener una rapidez para irte hacia atrás, pues brutal.
4: Claro. Más exigente el left tackle. Pero bueno, al final, si, es lo que digo, si. Ya pasa muchas veces esto. Del left tackle de primera ronda que no vale para nada. Le pasas al right tackle, ves que tampoco vale para nada. Le metes de guard, no vale para nada, cortado. O sea, eso es el. el, el offensive tackle flow de toda la vida.
0: Lo, de, lo que decíamos, lo de toda la vida. Y bueno, hoy cabe recordar que eh, es la presentación de los rookies, eh, cabe recordar que, bueno, la típica foto de Panini que se hacen en Los Ángeles, en el Memorial Center de Los Ángeles, y han ido para allí, eh, saco en Barclay como, como primera ronda, Will no ha ido porque tenía que contestarnos, obviamente, <ríe> es broma, y luego eh, ha ido Kai Auleta eh, acompañándolo. Creo que Kyle Auleta y, y Sakun están haciendo muy buenas migas. Los hemos visto muy, muy activos ambos en, en muchas fotos de Instagram y de Twitter. Jorge, ¿cómo crees que Kyle Auleta lo tiene para competir con Davis Webb por la posición? ¿Crees que, que está causando una buena impresión en el rookie minicamp?
2: Bueno, la verdad es que no tengo ni idea, pero lo que puedo prever ...de alguien que... ...la han elegido... ...así y tal... ...y teniendo a Ila y a Deisweb... Eh, ...por delante es que se va a dejar... ...los huevos... Eh, ...va a intentar aprender muchísimo... ...y va a intentar... ...y eh, bueno pues impresionar... A, ...a Surmur y a Gentleman la verdad... ...entonces bueno... Eh, ...yo creo que... ...como siempre hemos dicho... ...yo creo que es de perfil humilde... ...perfil bajo la uleta... Que, los quisiera, que lo quisieran los Patriots, pues quiere decir que no a lo mejor no estábamos tan equivocados en cogerlo. Entonces, bueno, pues bueno pues habrá que habrá que esperar a ver cómo, cómo sale este quarterback.
0: Hay que decir que el, la foto que hemos puesto de fondo en, en Giants Spain, eh, vemos como, como la uleta, le iba a llamar Quinum <ríe> La uleta lleva el número 17 y si lo miras en la foto se parece un montón a, a Case Quinum bueno, esperemos que, que sea mejor jugador que Case Keenum, pero bueno, Case Keenum ha firmado un contrato con, con los Broncos, es un jugador de perfil bajo también, y nada, también recordar los números, de, los nuevos números, los nuevos dorsales de, de los jugadores de, del draft. Eh, nuestro Will, que va, vamos ya a eh, hacer el encargo de las camisetas, <ríe> eh, llevará el 71, eh, luego BJ Hill llevará el 95, el Defensive Tacker. Eh, Saccoon, como todos sabemos, va a llevar el 26, eh, McIntosh, que ha estado lesionado en el rookie minicamp y no ha podido ejercitarse, ejercitarse aún, pero por lo que he oído, se tienen muchas eh, esperanzas depositadas en él, llevará el 90, el 90 que llevaba JPP, como hemos dicho, eh, Laureta llevará el 17 y Lorenzo Carter, el, el linebacker procedente de Georgia, llevará el 59. Eh, Oliver, tú que no estuviste en el, en el anterior podcast comentando el draft de Sakun, ¿qué jugadores tienes más esperanzas eh, en ellos, en este draft, en esta draft class de 2018? ¿Y qué jugadores crees que les costará más?
4: ¿De los Giants te refieres? Sí, claro. Vale. <ríe> <ríe> eh, bueno, yo creo que para mí los dos grandes picks son el de Will Hernández y el de Lorenzo Carter. Son los dos que me parecen... Bastante robos porque deberían de haber sido elegidos una ronda antes. El de Sacón Barclays es exactamente lo que opino de él. Y, y los demás, a Bill no lo tengo demasiado controlado todavía. Eh, jugaba, jugaba al lado de, de Bradley Chap y eso siempre te quita un poco de, de protagonismo, ¿no? Entonces también te quita trabajo y, y un poco te van a infravalorar. Le veremos. Le veremos a ver en el training camp cómo se cómo se desenvuelve. Y luego Maquintos, que, que bueno, ya hemos visto algún partido de él y, y bueno, sí que es un, es un defensive tackle, de estos son bastante bastante tochos, que ocupan mucho espacio, que te ocupan incluso dos gaps, que te pueden jugar cualquier esquema defensivo. Y, y yo creo que estos dos defensive tackles para mí han sido un me sobraba por lo menos uno de ellos, porque si vamos a jugar una 3-4, al final tienes dos defensive ends y un no y no-stacle sabemos que va a ser de sobra. Entonces, salvo si que vayas a mover a uno de ellos, salen para cubrir algunas jugadas, eh, a Vernon o a, o a quien juegue en el otro es que todavía no lo tenemos claro del todo. Entonces, si es para eso, al final hubiera escogido un defensive end en vez de un defensive tackle, ¿no? Que al final, poner en un end un tiempo para la carrera es un poco, bueno, para una jugada puntual puede ser, pero para todas, pues... Después, la Uleta, mmm, sabemos que, al igual que Davis Webb, va a estar dos años chupando banquillo. Se irán pegando, entre comillas, en, en esa disputa por ser el QB2 el y el QB de futuro de los de los Giants y, y no sé ahora mismo quién tiene la ventaja de los dos. A Lauleta no le he visto absolutamente nada porque es un jugador de FCS y, y creo que lo más,
0: ¿no? Bueno, hay que decir que Lauleta y, y Davis Webb eh, son dos jugadores totalmente diferentes. Eh, Davis Webb es de un brazo más potente y Lauleta es un jugador más tipo Matt Ryan. Yo a mí me recuerdo un poco a Matt Ryan, salvando las diferencias obviamente, pero lo veo que es más rápido, más... más eh, analiza más la jugada, no es, no es, un, no es un cañón de brazo como, como pueda tener Davis Webb. Hombre, Davis
4: Webb venía a jugar antes de jugar en Cal, jugó en Texas Tech, uh -huh. y tú piensas que el sistema de Texas Tech es la red, que al final es pase, 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 y si habéis visto algo de Patrick Mahomes, el de los sí. Chiefs, uh -huh. os daréis cuenta el tipo de jugador que en el que convirtieron a Davis Webb, ¿no? luego se fue a, a Cal y y un poco de lo mismo, lo que pasa es que es un sistema un poquitito más diferente, una express, un poco más. Un poco más normalita. Y la valeta de Ebro es un jugador un poquito más de, de West Coast, ¿no? Uh -huh. Más de precisión en corto medio y. Claro. Y igual no tan no tan potente en, el, en los pasos profundos. Uh
1: -huh.
0: Bueno, cabe decir que los defensive tackles que hemos cogido en el draft, quizá los van a reciclar a otras posiciones, como puede ser Lorenzo Carter, eh, a Outside Line Biker, que gane kilos, gane peso y lo, lo puedan poner de, de Edge Rusher. Ahí ya se verán los experimentos que tanto Jettelman y, y Shurmur quieran hacer. Chicos, eh, ¿algo más que queráis añadir de lo que ha sido el Rookie Minicamp? ¿Algo de algo que queráis comentar? por no me parte nada ¿Nada más? Pues... No. ¿no? Solo... Pues nada, chicos, eh, esto ha sido un capítulo más de Zona Gigantes. Eh, la verdad es que ha sido, ha sido muy ilusionante lo que hemos vivido en las últimas horas con, con la entrevista a Will Hernández, que la verdad es que estamos muy, muy contentos de, de haber llegado a un jugador de nuestros Giants. Y nada, que podréis leer la entrevista en The Spanish Bowl, que muchas gracias a, a todo el equipo de Spanish Bowl por también ayudarnos a publicarla. Y nada, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Giants Spain, en Instagram, podéis ver el, el vídeo que nos dedicó Will, y nada, que no, nos vemos, bueno, vamos a tomar un descanso bastante largo, eh, porque creo que nos lo merecemos, y volveremos en finales de agosto-septiembre con muchas ganas de, de contaros eh, una gran temporada de los Giants. Eh, chicos, me despido de cada uno de vosotros. Muchas gracias por sacar tiempo hoy para estar en el podcast y, y nos despedimos. Eh, David, eh, ¿cómo fue la temporada con, con, con tu equipo? Bueno,
3: un poco, <risa> poco mal, ¿no? Okay. Ahí, poco
0: Giants, en ¿no? Un poco como Giants, ¿no? Un poco como Giants, ¿no? David.
3: Sí, un poco como los Giants, sí, hemos estado un poco ahí como los Giants, un poco es una... ha sido un equipo con... con gente nueva y estamos un poco en proyecto, o sea, A ver de cada nivel si podemos mejorar algo y, y competir como... como se espera.
0: Pues nada, David, esperemos que seas como los Giants, que tú seas el Will Hernández que... que los Pioneers necesitan y, y podáis... podáis tener una mejor temporada. David, muchas gracias por muchas haber gracias. estado claro, vos... con nosotros, nos vemos la temporada que viene de Zona Gigantes. Es un placer,
3: es un placer y bueno, muchas gracias a, a toda la gente que nos escucha, que son muchos.
0: Pues sí. Eh, Oliver, nuestro especialista en college y en apuestas, eh, muchas gracias por sacar tiempo hoy y, y te mando un abrazo muy grande. ¿Algo que quieras añadir?
4: No, nada más. Yo creo que todo comentado ahora mismo, estamos en un momento de temporada que no hay prácticamente nada que, que comentar. Así que toca ahora en junio julio empezar a salir ya contenidos un poco de preview de, de NFL y de college entonces ahora toca un poco leer y claro. ya volveremos como dices, en agosto o septiembre por ahí.
0: En la playa, ¿no? ¿Leer un poquito? Claro, claro. Y nada, Jorge, nuestro director y editor eh, un placer poder haber contado contigo esta temporada de Zona Gigantes nos vemos la siguiente, que espero que con tu nueva taza de Giants disfrutes mucho de los cafés.
2: Pues mira me acabo de tomar uno en la taza, o sea que, así que si la gusta. voy a disfrutar mucho, la voy a disfrutar mucho y ya sabéis va la camiseta de Will, de Marquitos, de Sacón, no voy a tener dinero para tanta camiseta.
0: <risa> bueno haremos bueno. la de Will, la de Will hay que cogerla porque la verdad es que ha sido ha sido un detalle un detallazo el que ha tenido con nosotros y a mí a mí por lo menos me ha ganado ya fuera del campo.
1: Sí sí totalmente, totalmente. Esa hay que
0: pillarla ha sido así. Desde luego.
1: Pues nada, bueno, queridos, a
0: todos. queridos oyentes, eh, muchas gracias por haber eh, sido tan fieles a este podcast. Eh, el año que viene, bueno, el año que viene, la temporada que viene, volveremos eh, con más ganas en, en septiembre. Abrimos con el, Jaguars, eh, Gi, con el, con el Jaguar Giants en, en el MetLife y ahí estaremos para comentar el antes y el después. Un saludo muy fuerte y que disfrutéis del verano. ¡Go Giants!
1: I was raised out of steel-haired swamps in Jersey Some misty years ago Through the mud and the beard and the blood and the cheers I seen champions come and go So if you got the guts, mister Yeah, if you got the balls You think it's your time then Step to the line and bring on your wrecking ball Bring on your wrecking ball Bring on your wrecking ball Come on and take your best shot Let me see what you got Bring on your wrecking ball Now my home's here in these meadowlands Where mosquitoes grow big as fair. Here where the blood is spilled The arena's filled Giants play the games So raise up your glasses Let me hear your voices come. 'Cause Tonight all dead or here So bring on your wrecking ball Bring on your wrecking ball Bring on your wrecking Come on and take a big shot yeah. We'll see what you've got from on your own